0: Muy buenas tardes, querida familia y amigos, bienvenidos, Dios les bendiga. ¿Cómo están hoy? ¿Bien? Y sonriendo, ¿verdad? Sonriendo, yo no les veo sus sonrisas, pero les puedo ver los ojos, yo creo que están sonriendo. Yo creo que hoy hay algunas personas que nos visitan por primera vez, si nos está visitando por primera vez, podría levantar su mano, por favor. Yo quiero que levante su manito, ¿hay alguien que nos visita hoy por primera vez? Ok, pensé que hoy teníamos visitas, pero de todas maneras todos sean cordialmente bienvenidos una vez más y a nuestros hermanos y amigos que nos van a estar viendo en línea más tarde, también queremos extenderles este saludo, deseando de todo corazón que se encuentren bien y disfrutando de la paz y la bendición del Señor en todas las áreas de su vida. En esta tarde, ya iba a decir en esta mañana, a costumbre, en esta tarde, tengo algunos anuncios para compartir, antes de recibir la palabra del Señor. Quiero recordarles que al ingresar aquí al santuario, en la mesa redonda que está ahí afuera y ahora está acá adentro, tenemos unas tarjetas como estas. Si usted de pronto ha cambiado de información, número de teléfono, dirección, eh, por favor agradecemos que diligencie una de estas. Y por el otro lado también, si, si tiene alguna petición de oración, pues sepa que hay un equipo de oración aquí en la congregación que va a estar orando por esta necesidad. Queremos orar por usted, pero también queremos orar con usted. Entonces, estas tarjetas de oración son para que usted las eh, tome, una, la diligencia y luego pueda depositarla en una de las canastas que están ahí, a su mano izquierda, cuando al final del servicio nos estemos dirigiendo hacia la salida. Recordemos que la salida no es por donde ingresamos. Según las normas del Estado de Washington, tenemos que tener una entrada única, y una salida única entonces en cumplimiento de eso no podemos una vez estemos dentro del santuario no podemos regresar hacia el pasillo o salir por donde entramos sino que tenemos que salir en esa dirección también si necesitan los baños están detrás del escenario en el pasillo entonces pueden usar los baños podemos usar los baños de ahí y ahí mismo al lado de donde están las canastitas para depositar las peticiones de oración por favor puede depositar eh, su sobre de diezmos, si tiene uno para depositar diezmos y ofrendas, también puede eh, depositarlo en el cofre respectivo. También queremos recordar, otro anuncio que tenemos para informar, es que a partir de hoy no estamos eh, transmitiendo el servicio en vivo, lo estamos grabando en este momento para que apenas se termine el servicio y tan pronto como la tecnología nos lo permita, entonces lo subiremos a nuestro canal de YouTube y de Facebook y pues ahí usted puede compartirlo con amigos, con familiares, quizá con otros hermanos de la congregación que tal vez no estén muy al tanto o muy conectados de esto. La verdad es que ha sido muy agotador, muy demandante este asunto de la transmisión en vivo, nos consume muchísimo tiempo. Eh, programar todo eso, tratar de que salga lo mejor posible y al final el resultado no está siendo el mejor y por otro lado tristemente las conexiones han sido más o menos tres solamente entonces realmente es algo en lo que el pastor Ricardo y yo podamos invertir mejor nuestro tiempo dedicándonos a lo que Dios nos ha llamado a hacer, la tecnología la podemos dejar en un segundo plano, pero por supuesto entendemos que hay personas que sí son vulnerables, hay personas que no tienen la paz del Señor todavía para retomar el servicio en vivo, entonces queremos incluirlos, son parte de nuestra familia, son igualmente importantes y por esa razón a partir de hoy, vamos a estar solamente grabando desde los anuncios hasta el sermón y eso es lo que estaremos subiendo después del servicio a nuestro canal de YouTube y posteándolo en nuestra página de Facebook. Si tiene alguna pregunta o comentario sobre este asunto, puede hablar conmigo si tiene quejas, reclamaciones y sugerencias, con el Pastor Ricardo. <ríe> ok, entonces por favor tenga en cuenta este cambio. Y un último anuncio en esta hora que queremos compartir, muy muy emocionados es sobre nuestra próxima clase de el Instituto Bíblico. Nosotros, gracias a Dios y pues que tenemos estos equipos, estos aparatos y la tecnología, podemos usarlo como una poderosa herramienta para que aunque no podemos reunirnos aquí o no podemos tener la clase aquí, podemos continuar avanzando con el estudio de la Palabra de Dios. Y después de haber visto los evangelios sinópticos, pues indudablemente un excelente tema para tratar será el libro de los hechos de los apóstoles. Este emocionante estudio nos cuenta acerca de la historia de cómo empezó la iglesia, cómo fue que empezó la iglesia, los viajes misioneros de Pablo y cómo el evangelio fue esparciéndose, en ese tiempo hasta lo que se conocía como los confines de la tierra y cómo sigue llegando hoy en día hasta los confines de la tierra. Así que si está interesado en aprender más de la palabra, de cómo empezó la iglesia, de lo que Dios tiene para su vida, nosotros realmente queremos invitarle, animarle de todo corazón a que considere en oración, pregúntele al Señor, Señor, ¿será que esto es algo que tú tienes para mí? Y si el Señor dice que sí, para adelante. Si el Señor le dice que sí, el Señor va a estar con usted en este proyecto. Amén. Cuesta tan solo 50 dólares e incluye el libro. imagínense eso es una super oferta. 50 dólares por 14 clases que van a ser en línea a propósito e incluye el material material. De estudio. Entonces, si quiere más información al respecto, también puede comunicarse con Pastor Ricardo o conmigo al respecto, o inclusive en una de estas tarjetitas, escriba ahí, quiero más información de la clase de hechos, nos da sus datos, por supuesto, para saber a quién se la mandamos, la, la información la deposita ahí y nosotros le estaremos haciendo llegar esta información. El profesor será el Pastor Tomás Nicodemos, que quienes ya han tomado clase saben que es un excelente profesor, un hombre de Dios y tiene mucho para depositar en nuestras vidas. Pues con estos anuncios, mis hermanos, ya quiero invitar a nuestro pastor Ricardo Ruth a que pase por aquí para compartirnos la palabra de Dios en esta tarde. Dios les bendiga y un abrazo para todos los que están aquí presentes y para los que estarán viendo este video más tarde.
1: Gracias, hermano. Uh, bendiciones de nuevo, ¿cómo están? pero De verdad es un gozo estar juntos y, y verlos todos uh, aquí, también los que están mirando más tarde que Dios. Eh, que la paz de Dios gobierne en sus corazones. Amén. 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 Muy bien. Bueno, hemos estado mirando un tema que para mí ha sido bastante impactante y se trata del confrontando, enfrentando, confrontando el gigante del temor. Yo sé que el temor tal vez no es el único, yo sé que no es el único gigante que tenemos que confrontar o enfrentar en nuestras vidas, en nuestro caminar, pero el temor es uno de los gigantes más eh, feroces, más difíciles que tenemos que enfrentar. Y en mi vida yo he tenido que confrontarlo muchas veces y, y yo sigo con esta lucha, pero hemos estado mirando como como David eh, tuvo un, una valentía, una fe, un, algo dentro de él que, que fue diferente que el rey Saúl, que todo el ejército de Israel que fue lleno de temor cada día que Goliat salía para, para eh, eh, burlarse de, de ellos y, y, y intimidarlos con sus amenazas. Pero David, este joven David, un pastorcito, ¿verdad? Tenía... Algo diferente en él. Y eso algo es algo que, que, que me ha impactado, me ha llamado la atención, me hace preguntar qué marcó la diferencia en la vida de ese joven. No, la, la, no fue su papá, no, fue sus herman, no fueron sus hermanos, porque cuando él, sabemos que cuando él, él eh, cuando Samuel, el profeta Samuel vino para buscar el próximo rey de Israel en la casa de Isaí y sus hijos, entre ellos Davidcito. David, <ríe> ni siquiera llamaron a David porque estaba con las ovejas en el, pa, en el campo y ni su, su propio papá ni siquiera lo, lo llamó. Y Dios le dio una palabra al profeta Samuel diciendo, de, mira, hay otro, hay otro hijo. Ninguno de, ninguno de esos hermosos y, y grandes y, y guerreros serán el próximo rey de Israel, sino David, el joven David. Tenía algo y fue ungido. Y me hace preguntar, ¿qué es el secreto? ¿Qué era el secreto de David? Que le, le, le marcó de tal manera que fue diferente que, que los demás que le llenó con fe y valentía frente a esas circunstancias tan difíciles que Israel estaba enfrentando. El secreto de David es que había cultivado una fe sincera y una, y una fe profunda en Dios a través de una intimidad con el Señor. A través de una intimidad con el Señor que él tenía con Dios. David conoció y él confió en el carácter del Señor, su Dios. David entendió el papel del, del, del Señor en su vida. Desde una edad joven y a lo largo de su vida. Él había cultivado y había experimentado la intimidad con el Señor en su vida. Él había cultivado esa intimidad con Dios en el lugar secreto. Allá en ese campo, bajo las estrellas. Eh, con las ovejas Con su rebaño Haciendo su trabajo Él había experimentado Esa intimidad con el Señor Y eso era su, su secreto Algo sucedió dentro de él Al estar con Dios En su presencia Bajo las estrellas En los campos Aislado con su rebaño Tenía esa intimidad Y, es, y eso Esa intimidad con Dios Él, él tuvo le dio una fe incomovible. Le, le marcó profundamente y que le permitió enfrentar y derrotar el gigante de temor que nadie más podía hacer. Y la clave para la intimidad es la confianza. Lo sabemos, sabemos eh, por la experiencia con relaciones humanas, ¿verdad? Solamente hay intimidad real cuando hay confianza. Cuando hay confianza, ¿verdad? Entonces la clave para la intimidad es la confianza. Confianza viene cuando conocemos a la persona. Confianza viene cuando pasamos tiempo con la persona y llegamos a entender su carácter, su corazón. Y eso es lo que pasó con David. Y esa es la invitación que tenemos de parte de Dios, a conocerle de verdad. Confiamos en el Señor cuando lo conocemos. Amén. Amén. Y vamos a confiar en el Señor cuando recordamos y creemos y experimentamos quién es, quién es y cómo es. Y Dios quiere que recordamos quién es hoy. Dios quiere que recordamos quién es hoy. Muchas veces yo he recordado a los salmos en momentos difíciles, en momentos de tristeza, en momentos de gozo, en momentos de incertidumbre, en cualquier momento he recorrido a los salmos porque me hablan y me ayudan a expresar mi corazón delante de Dios y, y, y ponen palabras a veces al clamor de, de mi corazón cuando no puedo encontrar las palabras, ¿verdad? me encantan los salmos y la gran mayoría de esos salmos fueron escritos precisamente por David ese pastorcito que llegó a ser re según el llamado de Dios y de sus experiencias cuidando a las ovejas en la presencia de Dios en los campos, David escribió el Salmo 23. Ese Salmo tan precioso, tan conocido. Hay un chiste entre, entre algunos pastores que cuando le toca hacer un funeral y no sabe qué decir, hay que sacar el Salmo 23, nunca falla. Pero yo tengo experiencias más profundas con el Salmo 23 que solamente... Eh, momentos de emergencia haciendo funerales ese, ese salmo me he ministrado y últimamente me está ministrando a mí recordándome del carácter de mi Dios en, en momentos de prueba de hecho eh, yo recuerdo que la primera vez que me impactó profundamente fue cuando falleció mi, mi, mi abuelo mi querido abuelo falleció y, y yo fui a Washington para asistir a su funeral pero no yo no iba a oficiarlo, pero iba a asistir. Y recuerdo que por la mañana temprano, a las cinco de la madrugada, a la mañana yo me desperté pensando en muchísimas memorias que tengo, o tenía de mi, mi abuelo, muchas memorias, experiencias que compartimos desde mi, mi niñez hasta ese momento. Y lloraba, lloraba y lloraba, pero en, en esos momentos de intimidad Dios estaba conmigo. Y recuerdo que, que Dios me habló a través del Salmo 23 y me reveló muchas características de, del Señor que yo había visto experimentado a través de la vida de mi abuelo. Y cuando le compartí eso con mi, mi abuela, me, me invitó a compartir unos, unos minutos nada más en su funeral, pero fue para mí precioso, porque fue una palabra de Dios para mi vida en ese momento. Y yo espero que este Salmo 23 al mirar otra vez al carácter y el corazón de nuestro Dios que te fortalezca, que te anime en el día de hoy, que recordemos otra vez quién es, amén. Entonces vamos a leer el Salmo 23 en, el, en la nueva traducción viviente y dice el Señor es mi pastor tengo todo lo que necesito en verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Él renueva mis fuerzas, me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. En la casa del Señor viviré por siempre. Amén. Amén. ¿Por qué no oremos otra vez? Gracias por ser nuestro buen pastor. Pido, Señor, que tu espíritu y tu palabra, Señor, ministre profundamente a cada vida aquí presente, presente, cada día escuchando. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces, recordemos quién es el Señor. El Señor, primeramente, yo, yo quiero pasar por estos versículos, recordándonos... ¿Quién es nuestro Señor? El, el Señor que David conoció, amén El Señor es primero, primeramente y lo más importante El Señor, el pastor de mi vida El Señor es el pastor de mi vida Amén, puede decir eso conmigo El Señor es el pastor de mi vida El Señor es mi pastor David entendió el papel del Señor en su vida Él es el dueño, pertenecemos a Dios, pertenecemos al Señor. Es una verdad que tenemos que recordar constantemente, hace toda la diferencia. El Salmo 100, versículo 3 también dice, reconozcan que el Señor es Dios. Él nos hizo y le pertenecemos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Amén. Él es el que tiene la última palabra en nuestras vidas. Es Él que tiene el lugar central, la autoridad más alta en nuestras vidas. Él es nuestra cobertura. Porque mi vida, nuestra vida está sometida al Señor. La manera que yo, yo pienso o visualizo esa, realidad, esa verdad tan importante es que cuando pienso y cuando digo en mi espíritu, en mi corazón, en mi mente, Señor, Tú eres mi pastor. Entiendo en primer lugar que yo pertenezco a Él y que Él es mi cobertura. Como, como una sombrilla que me protege, protege de, de, de todas las cosas, que, que me rodea, que me cubre con su mano protectora. Es como una, una relación, un, una calle de doble vía cuando yo me someto a Él y Él me cubre y me cuida. Eso es lo que significa decir, Señor, eres mi pastor, te pertenezco. Mi vida no es mía, mía es tuya. tuyo soy, Señor. Y Él dice, eres mío. Ven esa relación. Eso es, lo, es el corazón cuando uno declara, Señor, eres mi pastor. Estás diciendo, yo te, yo te he dado el liderazgo de mi vida. Yo te he entregado mis decisiones, mis pasos, mis deseos, mi mi, mi presente y futuro es tuyo Señor Él Es el que tiene la última palabra Y Dios dice cuando yo, yo, Nosotros le, le decimos Tú yo soy Y Dios dice Eres mío Eres mío Eres mío Estás bajo mi cuidado Mis ojos están puestos en ti Mis oídos están atentos Y conozco tu camino Amén Isaías 43.1 dice, pero ahora, oh Jacob, escucha al Señor quien te creó. Oh Israel, el que te formó, dice, no tengas miedo, porque he pagado tu rescate, te he llamado por tu nombre, eres mío. Eres mío. Amén. El papel del Señor en tu vida, Él es el centro, Él es el primer lugar tiene, el rey, el padre, el diseñador y dueño de nuestras vidas, el amo, nuestro buen pastor, Cristo Jesús quien nos compró a precio de su propia sangre. Esa re relación tan hermosa que Él quiere para nosotros, es como, como la relación de un buen padre con, con sus amados hijos. El papá tiene autoridad sobre sus hijos. Le da dirección, le, le enseña a obedecer, a prestar atención. Pero también tiene cuidado, provee, protege. Tiene un papel central y tan importante. Eso es, el, eso es lo que quiere decir al decir Dios, Señor eres mi pastor. Te pertenezco, tú yo soy, eres mío. Soy, soy, soy tuyo Señor y Él te dice, eres mío. Hermano, ¿has aceptado? Has aceptado de, de corazón y estás consciente del papel del Señor en tu vida. Vives cada día diciendo, Señor, mi vida es tuya, te pertenezco, me has comprado, yo soy bajo tu cuidado, puedo vivir en paz porque sé que me estás cubriendo con tu mano, con tu presencia, eso es el deseo de Dios. Has aceptado. Es, ese, esa relación, poner tu vida bajo su liderazgo y su cobertura no es, no es un, una sola vez, es, son todos los días. Cada día te animo, amigo, hermano, te animo a comenzar cada día diciendo, Señor, eres mi pastor, mi vida es tuya. Cúbreme, cuídame, Señor, te necesito y te voy a seguir, te voy a, eh, pre voy a prestar atención a tu voz. También la segunda cosa es que el Señor es el proveedor de mi vida. El Señor es el proveedor de mi vida. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Amén. En verdes prados me deja descansar, me conduce junto a arroyos tranquilos. Me encantan las imágenes que el salmista usa aquí. El Señor provee. En primer lugar, Dios ha dado lo mejor de él, su propia vida, su propio, su único hijo, la provisión para nuestro perdón, ¿verdad? Pero, pero como dijo en, 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 Pablo en Romanos 8, si el Señor está, si Dios estaba dispuesto a dar a su único Hijo para perdonarnos, cuánto más va a darnos junto con Él todas las cosas. Han visto, ¿verdad? Han visto la provisión de Dios en, en, en estos días. Han visto el, el cuidado del buen pastor en, en estos meses, cuando todo el mundo está freaking out. Cuando todo el mundo está diciendo, ¿cómo vamos a sobrevivir esto? Hemos visto el cuidado del Señor. David había visto y confiado en la provisión del Señor, su Dios. Era su fuente de vida. Eres su fuente de vida. Dios nos llama ovejas. Dios nos llama ovejas. Un título interesante. Una imagen interesante. ¿Por Porque, porque las, las, las ovejas no son criaturas muy eh, autosuficientes. Para nada son autosuficientes. Al contrario, son unos animales muy, muy dependientes de su pastor. Sin la, la, el cuidado de un pastor responsable, es, probablemente no van a sobrevivir. No saben cómo cuidarse, no saben cómo protegerse, no, 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 no pueden hacer nada de eso. No son criaturas auto, autosuficientes. Y es interesante porque nosotros como seres humanos nos, nos gusta por naturaleza pensarnos si y sentirnos autosuficientes, ¿verdad? Sabios fuertes, capaces para vivir sin la ayuda de nadie o por lo menos glorificamos en la cultura a esa clase de personas. El héroe solitario que tiene toda, toda la capacidad para, para sobrevivir contra un ejército que viene en su contra. Glorificamos a ese tipo de, de héroes y personas que, que lo pueden hacer ellos solos, pero no es la realidad, es un engaño. No hemos sido creados para Vivir de esta manera, en realidad no somos fuertes ni autosuficientes. Y yo creo que estos días están probando y comprobando esa realidad. Que no tenemos el control de nuestras vidas como pensábamos. No tenemos eh, la habilidad de, de, de mantener el control de nuestras vidas o, o hacer todo lo que queremos hacer. Y con cada año y experiencia que pasa, nos damos cuenta cada vez más de eso. La realidad es que si, si miras a un bebé, como mi nieta que dedicamos el domingo pasado, es completamente, completamente dependiente de, de otros. Y la realidad es que cada ser humano que ha vivido en cualquier momento sobre la planeta Tierra, ha vivido años dependiente de otros. El cuidado de la protección, de la provisión de otros. Y terminamos nuestras vidas de esta manera también. Terminamos nuestras vidas dependiente del cuidado de otros. Así somos. Necesitados de ser cuidados. Y por eso es tan importante decir, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que yo necesito. Él me guía. Él sabe dónde necesito descansar. Él me guía a los, a los arroyos tranquilos. Él sabe dónde necesito, lo que necesito. Es pendiente de mí. ¿Cuál es la fuente de tu confianza en el día de hoy, hermano? ¿Dónde pones tu confianza al final del día? Yo, creo, yo sé hay muchas fuentes equivocadas donde podemos buscar. Y, y, y no, no, no necesariamente son, son cosas malas. El trabajo, la familia, el gobierno, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas donde podemos poner esperanza o, o colocar eh, eh, confianza. El problema es cuando ponemos nuestra confianza en esas cosas como la, la cosa más central, más importante. Cosas que puede, se pueden quitar de nosotros la presencia de Dios, la promesa de Dios, nadie ni nada puede quitar de, de, de nosotros. Una vez tuve, tuve un sueño, yo estaba preocupándome por el dinero, porque venía muchos gastos sobre un lugar que teníamos y pensaba, ¿dónde vamos a, otra vez? Dios ha provisto antes, pero, pero esta vez yo no veo la manera que va a llegar, no, no veo la manera para proveer esta situación. Entonces, tenemos estos, estos momentos cuando tenemos fe y después no sé qué va a pasar. Y tuve un sueño una noche que tuve un tatuaje. Tuve un tatuaje de, y decía nada más, Filipenses 4.19. Fue bonito. <ríe> y cuando me desperté, yo, yo recordé claramente que tenía un tatuaje que decía Filipenses 4, 19, pero no, no podía recordar qué decía en la Biblia, ese versículo bíblico, ¿sabes? Y, y, se puede imaginar que corrió mi Biblia, yo quería saber qué dice. Wow, a mi sorpresa, dice, y este mismo Dios, quien me cuida, suplirá todo lo que necesiten de las gloriosas riquezas que nos ha dado por medio de Cristo Jesús. Y yo entendí el mensaje del sueño. En este ocasión no fue salir para comprarme un tatuaje. Fue otro mensaje. Que Dios quería que yo pusiera permanentemente en mi corazón su promesa de provisión. Amén. Y yo tomé la decisión. Ok Dios, yo entiendo. Tú tal vez estás un poquito cansado de, 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 de oír, oírme quejarme. ¿De dónde viene la provisión esta vez? Ok, ponte el tatuaje espiritual para recordarte siempre que yo he prometido proveer. Yo soy el proveedor de tu vida. Amén. Pero no es todo. Dios es más. Él es nuestro pastor, el proveedor de mi vida. También Él es el restaurador, restaurador de mi vida. Dice, Él renueva mis fuerzas. Literalmente dice, Él restaura mi alma o restaura mi vida. Restaura. Él, el Señor, es el restaurador de tu vida, de tu alma. Y puede ser que hay un área, una área de tu vida ahora mismo, en tu alma, donde hoy necesites experimentar la restauración o la renovación de Dios. Has experimentado pérdidas que han dejado áreas de tu alma con dolor, con miedo, con falta de esperanza o incertidumbre acerca del futuro. Eh, puede ser que, 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 que cosas viejas del pasado están eh, volviendo a molestarte o atacarte. Hay muchas maneras que podemos eh, sentir el dolor de, de la vida y necesitarla. La restauración de Dios, la restauración de tu fe, la restauración de tu, tu esperanza, la restu, restauración de, 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 del amor, de la paz, de, la, de, de muchas cosas. Puedo confesar, yo siento en este año personalmente, ha sido un año de, de prueba interna, y, y, y recientemente yo estaba pensando en Gedeón. Hay un momento en la vida de Gedeón cuando el ángel del Señor se acerca a él cuando él está trabajando escondido y le dice guerrero valiente Dios está contigo y la respuesta de Gedeón fue algo así si Dios está con nosotros ¿por qué estamos pasando por todo esto? ¿y dónde están todos los milagros que nuestros padres nos contó? Honestamente yo me me identificaba recientemente con ese, ese, con lo que Gedeón dijo al Señor. Dios, yo he querido ver tu mover toda mi vida por, por muchos años. He querido ver las grandezas de Dios, el mover del Espíritu de Dios. ¿Dónde están los milagros que, hemos, que vemos en tu palabra? ¿Dónde está el mover de Dios que anhelamos? Pero Dios es fiel y, y, y Él restaura nuestras almas. Y yo creo que cada uno puede pensar en, en tu corazón. Hay algo, una lucha, hay una lucha, un dolor, una, una desilusión, algo. Cuando honestamente le dices al Señor, Dios, estoy sufriendo en esta área, estoy luchando, estoy siendo muy atacado, siendo débil, siendo lo que sea tu situación. Y en mi experiencia la primera cosa que podemos perder cuando enfrentamos pruebas, estrés o momentos difíciles es el gozo, ¿verdad? Es como una mariposa que desaparece, pero sabemos que el gozo no es así, es algo muchísimo más profundo, es algo que el Espíritu de Dios pone dentro, profundamente dentro de nosotros, que nadie ni nadie puede quitar de nosotros cuando entendemos que el Señor es el restaurador de mi vida. ¿Por qué? ¿Y dónde encontramos el gozo de nuevo entonces? El Salmo 16, 11 nos dice que en su presencia hay plenitud de gozo. En su presencia. En su presencia es donde pasa, el, la sucede esa restauración de tu alma que necesitamos experimentar. Solamente en su presencia. Hay cosas que solamente pueden cambiar dentro de uno al pasar tiempo a los pies de Cristo, al pasar tiempo con Él. Dios nos ha dado el secreto para experimentar su presencia de tal manera que va restaurando nuestra alma y es esperar en Él de verdad, esperar en Él. Así dice el Salmo 72.1, espero en silencio delante de Dios porque de él proviene mi victoria. Otra versión dice, solo en Dios haya descanso mi alma. Hermoso, ¿verdad? Solo en Dios haya descanso mi alma. Eso es muy importante porque podemos buscar descanso para el alma en muchas fuentes que, que no funcionan, no sirven para eso. Pero en su presencia hay plenitud de gozo, hay restauración para tu alma. Yo, yo espero con todo mi corazón que esa área, que el Espíritu de Dios toque y ministre, te ministre en esa área hoy. Y hay muchas promesas de restauración y renovación para los que esperen y confíen en el Señor. Uno de mis favoritos es Isaías 40, 28 a 31. Voy a leerlo. Dice, acaso nunca han oído, nunca han entendido. El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Él nunca se debilita ni se, si, ni se cansa. Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Él da poder a los indefensos y fortaleza a los débiles. Hasta los jóvenes se debilitan y se cansan y los hombres jóvenes caen exhaustos. Hasta, en cambio, los que confíen en el Señor encontrarán nuevas fuerzas, volarán alto como can, con alas de águila, correrán y no se cansarán, caminarán y no desmayarán. Amén. Amén. Él restaura mi vida, Él renueva mis fuerzas en su presencia, al esperar en Él. También dice que me guía por sendas correctas y así da honra a su nombre, te restaura a, la, hacienda, a, la, a la, la senda correcta cuando te ha desfiado, como la oveja perdida, o simplemente cuando te encuentres en momentos de incertidumbre, que son muchos ahora, te pone en el camino correcto de nuevo, lo he visto una y otra vez, una y otra vez, momentos de incertidumbre, cuando sentí el estrés, no sé, cómo seguir adelante, cuál decisión tomar, cómo pensar en los próximos pasos. Pero he visto una y otra vez Dios guiando, el Señor guiándonos por sendas, por sendas correctas por amor a su nombre. Y cuando estamos buscando cuál camino tomar es poderoso recordar lo que dice el Salmo 32, 8 a 9. El Señor dice yo te instruiré, amén. Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré consejos y velaré por ti. Pero, pero no seas como el mulo o el caballo, que no tienen discernimiento y cuyo brillo hay que domar con brida y freno para acercarlos a ti. Está diciendo, mira, completamente, yo quiero guiarte, yo quiero enseñarte el camino, yo quiero guiarte con mi consejo pero no no pelees conmigo por favor yo, yo estoy aquí déjame guiarte, déjame dirigirte la próxima cosa que el Señor es en nuestras vidas Dios, el Señor es la paz de mi vida amén Dios es la paz de mi vida. Dice en versículo 4, Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré porque tú estás a mi lado. En los meses de verano, los pastores llevan a sus ovejas a las zonas, zonas montañosas donde encuentren aire fresco y fuentes frescas de comida y de agua. Y en nuestras vidas espirituales hablamos de experiencias en la montaña, ¿verdad? Esos momentos tan hermosos con el Señor cuando hay gloria y victoria y, y podemos tener una, una perspectiva amplia de, las, de, de los planes de Dios y, y es como un aire fresco alrededor en, en nuestra vida espiritual. Encantamos, nos encantan esos momentos, ¿Verdad? Pero la verdad es esto, los valles son el camino que conduce a las montañas. Déjame decir eso otra vez. Los valles son el camino que conduce a las montañas. Los valles son conocidos como lugares sombríos. Aislados, incluso peligrosos con poca vista. Sin embargo, en los valles se encuentran las piscinas de aguas más profundas. Y nuevamente la ruta más directa hacia lugares más altos. En mi experiencia, los momentos tan más preciosos y poderosos con el Señor vienen justamente después de los valles más profundos que he vivido. ¿Ha sido igual con usted? ¿Ha visto eso? Haber pasado por los valles profundos y oscuros. Siempre hay algo. Que Dios tiene hay, hay cosas profundas que tiene, los tiempos profundos y oscuros son casi siempre las cosas que llevan a lugares más altos con Dios pero la primera y más grande esperanza que tenemos en los valles es su promesa, ¿cuál es su promesa? la promesa de su presencia él dice el salmista escribió porque tú estás conmigo tú estás conmigo no temeré porque tú estás a mi lado. Y cuando pasamos a través de ellos, Él está con nosotros, Él está contigo en el valle, Él está contigo en el valle más oscuro, lo que el, el, el Salmo llama el valle de muerte. Él está con nosotros en la noche más oscura del alma, de manera especial. Y es posible que no podamos ver el horizonte, no podemos ver muchas cosas, no podemos ver la luz al final del túnel a veces. No podemos ver, podemos ver problemas cerca y alrededor, pero el pastor está con nosotros. Y otro motivo de esperanza en los valles, hermanos, es esto. Es el hecho que, de que pasamos por los valles. ¿Amén? ¿Qué quiere decir eso? El Señor está con nosotros al pasar los tiempos difíciles y sombríos pero no son nuestro destino final gloria a Dios eso hay que recordar cuando estamos en el valle oscuro no es nuestro destino final pasamos por los valles con el past buen pastor la paz de nuestra vida incluso hasta en la muerte el valle es un momento de transición de esta vida temporal a la vida que nunca va a terminar. Hermanos, si estás pasando por un valle profundo, un valle oscuro, el pastor de tu vida ha prometido guiarte a través de él. Él sabe a dónde vas y está contigo en cada paso, día y noche. Amén. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? ¿Por qué es tan importante? Por muchas razones. Pero una de ellas es que tenemos un enemigo que tiene eh, su prioridad número uno. Es engañarnos para que dejemos de confiar en Dios. Él, 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 es, su, es su trabajo principal. Y tenemos que volver a, a la palabra de Dios para ver el corazón y el carácter de nuestro Señor que nos ama tanto. Para decir no, el Señor no me ha abandonado. El Señor está conmigo en este valle. Él es mi proveedor. Mi pastor tiene cuidado de mi vida hoy y cada día de mi vida. No voy, el engaño no, no, no va a funcionar conmigo. Es tan importante a, a cristianos que según lo que dice la palabra de Dios, que dice que, que cuando, cuando, con el aumento de pecado, corazones van a enfriarse y van a apartarse del Señor. Y está pasando. Cristianos muy conocidos, algunos de ellos están luchando con dudas tan fuertes que están diciendo yo no sé si realmente creo en lo que todo he, he, he creído pero cuando regresamos a la palabra de Dios recordamos el corazón y el carácter de nuestro Señor y nuestro Pastor y decimos como Pedro ¿a dónde iríamos? ¿verdad? ¿a dónde iríamos? solo tú tienes las palabras de vida vida eterna Siguiendo adelante, también el Señor es el protector de mi vida. Él es el protector de mi vida. Dice, tu vara y tu callado me protegen y me confortan. Un pastor de ovejas llevaba dos cosas, una vara y su callado. La vara era como un palo. Era como una extensión de su brazo derecho y era un símbolo de, de su fuerza, de su poder, su protección y su autoridad en cualquier situación. La vara era, uno del, era un, en lo que confiaba para de, defender tanto a sí mismo como a su rebaño en peligro y era una fuente constante de consuelo y protección para las ovejas y protección en dos sentidos. Número uno, para proteger a las ovejas contra los ataques. Y David eh, pudo proteger a su rebaño contra el león, contra el oso, y cuanto más nuestro Señor y Rey Jesucristo. Pero también, número dos, para disciplinar a las ovejas, protegiéndolas del peligro en el que se encontrarían. Esas dos expresiones de, del uso de la vara son expresiones del amor de Dios en nuestras vidas. Su protección y su disciplina. Porque siempre y únicamente nos disciplina para nuestra protección y nuestro bienestar y bien. La autoridad de Dios es su palabra que nos confronta a veces, que nos confronta con con cosas que quieren desviarnos contra esas cosas. Es la espada del, del Espíritu que nuestro buen pastor utilizaba para enfrentar a Satanás en el desierto. Y nosotros también, es, es el igual para nosotros. También debemos estar muy abiertos a la corrección y la dirección de Dios a través de su palabra y su Espíritu. Siempre nos corrige para nuestro bien. Amén. Por otro lado, el callado es un símbolo de la compasión y el cuidado del pastor. El callado se utiliza para reunir ovejas, se utiliza para acercar las ovejas al pastor. También se utiliza para guiar a las ovejas a lo largo de un camino seguro, con una presión suave en su lado. En tu espíritu, en tu alma, puedes sentir a veces el Señor así. Mi oveja, te estoy guiando, acércate a mí en este momento. Por aquí, por aquí, estoy contigo. Se utiliza para guiar a las ovejas a lo largo de un camino seguro, con una presión suave. Su toque nos recuerda que pertenecemos al buen pastor. Eres mío. Aquí, por aquí, eres mío, tengo cuidado de tu vida. Y es simbólico del Espíritu Santo en nuestras vidas, el Consolador, el Consejero. Es simbólico de, de su Espíritu. Jesús dio, dijo que el Consolador dice nos guiará a toda la verdad. Está guiándonos a la verdad. Un autor eh, escribió algo hermoso sobre esta verdad al decir, hay para el verdadero Hijo de Dios esa experiencia íntima, sutil y sin embargo magnífica de sentir al Consolador a su lado. Esto no es imaginación, es la realidad genuina y auténtica de la vida cotidiana. Hay un reposo tranquilo y quieto en el conocimiento de que Él está allí para dirigir Incluso en los detalles más pequeños de la vida diaria. Gloria a Dios por el, el pastor de nuestra vida. Amén. Gloria a Dios. También dice que me preparas un banquete y en presencia de, mi, de mis enemigos me honras ungiendo mi cabeza con aceite. Mi copa se desborda de bendiciones. Nuestro Señor nos adelanta y nos prepara bendiciones. Bendiciones. Cuando entramos en esos lugares es hermoso cuando vemos lo que Él ha preparado. Amén. Ahora, eso no significa que no haya enemigos y batallas en esos lugares de bendición. Hay bendición y hay batallas. Bendición y batallas. Lo vemos en la tierra prometida. Dios había prometido a su pueblo un lugar precioso, hermoso, de bendición, de ciudades, de de cultivos, de muchas cosas. Pero, ¿qué había allí? Ciudades, fortificadas, grandes guerreros y batallas que tienen que enfrentar. Yo no entendía bien antes ese, ese, esa declaración que tú preparas meses delante de mí en presencia de mis enemigos. ¿Por qué quiero sentarme y comer con mis enemigos? ¿Verdad? No tiene sentido. Yo quiero sentarme y comer con mis amigos, mi familia. Pero hay que, hay que pensarlo al revés. Cuando estoy enfrentando a mis enemigos, hasta en medio de la batalla, hasta en medio de los ataques, Dios dice, yo tengo un banquete para ti, mi hijo. Hay bendición en medio de esas batallas. Y al igual que la bendición de la tierra prometida, el enemigo estará allí para tratar de intimidarte y, y oponerte. Pero la bendición de Dios está allí y no podemos volver atrás. Y mientras estemos en esta tierra habrá batallas. Y, y tal vez van, van, vamos a ver más y más batallas. Pero vale la pena luchar porque Jesús nos prometió bendiciones en medio de batallas, incluso banquetes. Amén. ¿Han visto su provisión? ¿Han visto cómo él, él prepara la mesa delante de nosotros aún en medio de la batalla? También dice que has ungido mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Jesús es el ungido y con Él encontramos una unción fresca, que es la llenura fresca de su Santo Espíritu, que tanto necesitamos. Su Espíritu que desea llenarte hasta rebosar. Un pastor de ovejas como David aplicaría un, un cuento a la cabeza de la oveja para protegerla de las moscas y otros insectos dañinos durante el calor del verano. Y es simbólico de la unción del Espíritu en nuestras vidas. Necesitamos continuamente desear y recibir una nueva unción del Espíritu Santo cada día. Porque la llenura y la unción de su Espíritu no es de una, un, una sola vez, sino una y otra vez, una y otra vez. Jesús derrama su espíritu en nosotros y nos protege, nos renueva. Y por último, concluyo con esto. El Señor es mi promesa de vida. El Señor es mi promesa de vida. En esta vida y también en la próxima porque dice ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todo, todos los días de mi vida y en la casa del Señor viviré por siempre, por siempre. Yo creo que no hay una esperanza que se compara con esa promesa. No hay nada, absolutamente nada. Ganar la lotería en cien naciones no sé, no puedo pensar en, en, en un ejemplo más grande que nada se compara con, lo, con la promesa de vida que tenemos en Cristo Jesús. Cuando decimos, se dice, ciertamente tu bondad y tu amor inagotable me seguirán todos los días de mi vida. Esta es una declaración de fe y de confianza de parte de las ovejas que han llegado a conocer el carácter y el corazón del buen pastor. La bondad y la fidelidad de Jesús y el amor imparable y incomparable. Y podemos decir, no sé cómo va a ser el futuro. Yo no sé qué podríamos sufrir, pero Jesús es bueno y está conmigo. Tengo el privilegio de ser tuyo, de ser suyo. Amén. He puesto mi vida en sus manos y bajo su cobertura. Y dice que en la casa del Señor viviré por siempre. Por medio de Jesucristo tenemos una esperanza eterna, ¿verdad? Tenemos, vi, podemos vivir para siempre en la presencia de Dios. Pablo que sufrió bastante como siervo del Señor dijo que no hay manera de comparar los sufrimientos pasajeros de esta vida con la gloria que nos espera. No hay manera de comparar eso. Jesús dijo... Es la última escritura que voy a leer y después voy a concluir. Jesús dijo en Juan 14 a sus discípulos, no se angustien. Confíen en Dios y confíen también en mí. En el lugar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, yo se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Amén. Amén. Y en la casa del Señor viviré por siempre y para siempre. ¿Cómo está tu fe y tu confianza en, en el Señor hoy? Puedes decir de, tu, de, de corazón, el Señor es mi pastor. Yo, yo, yo he puesto mi vida en, en manos del buen pastor. Él es mi cobertura, Él tiene cuidado de mí. Confieso que soy como una oveja perdida muchas veces o no, no puedo, no soy autosuficiente pero yo sé que tiene cuidado de mi vida. Yo, yo he puesto mi vida en manos, he puesto mi confianza, he puesto mi fe, he puesto mi todo en, en el Señor, el buen pastor que por amor dio su vida por sus ovejas, amén. Si no, si no has podido decir de, de, de corazón y, y si no puedes decir cada día a él, Señor, tú yo soy, tú yo soy, ahora es el, el, el tiempo, ahora es el tiempo para darle todo, toda tu confianza, toda tu fe, toda tu vida, toda tu, todas tus cargas. Y también al estar aquí en su presencia, ¿en qué área de tu vida necesitas recibir y experimentar la ministración del buen pastor para, para tu ser, para tu corazón, para tu alma? Donde necesitas ser ministrado y restaurado y fortalecido y animado y levantado. Y, y, y ver su provisión y su protección y su, su presencia otra vez. Él está aquí y, y, y es claro para mí que su corazón es ministrarte en el día de hoy. Amén. Amén. Vamos a terminar. Eh, inclu yo incluso vamos a cantar una canción hermosa que dice Jesús eres mi buen pastor. Amén. Y mi, mi oración ha sido y es en este momento que el Espíritu de Dios, el buen pastor de tu vida, de mi, de mi vida, te ministre en esa área donde Él conoce tu necesidad, donde Él sabe que Él va a tocar y, y fortalecer y renovar y restaurar. Amén. Entonces, ¿puedes abrir tu corazón en este momento, por favor, a Él? Amén. Y vamos a terminar cantando esto y pasando unos momentos respirando en su presencia. Si quieren estar sentados de rodillas, de pie, como usted quiera, eso es un momento de intimidad con el Señor. Amén. Gracias, Señor.
2: Escuchar las voces de mis hermanos Cantándoselo al Señor Jesús Eres mi buen pastor Tú conoces mi camino Jesús
1: Aleluya Aleluya, gracias Señor oh, Te adoramos Señor Podemos alabarle por un momento más juntos Gracias Dios, te exaltamos Te exaltamos Señor Recibimos tu cuidado, recibimos tu palabra Señor. Recibimos tu amor Mi dirección Tu paz a ti Señor, te recibimos, amén, amén, gloria a Dios, les animo esta noche cuando te acuestes y mañana cuando te despiertas, decirle al, del, del corazón, decirle al Señor, Señor eres mi pastor y tú yo soy y pensar en, en, en la cobertura que Él pone sobre tu vida y rendirle tu corazón y tu vida, ponerle en sus manos todo. ¿Amén? amén, amén, amén. Que Dios les bendiga y van a salir por esas puertas y que Dios bendiga y los fortalezca en esta semana. Yo espero que tengan momentos de intimidad con el Señor y que seas de bendición a otros también. Amén. 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 Oops, what do I put?